0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii. Stand-up mi dal motiváciu riešiť vlastný psychický stav, hovorí komik, copywriter Matej Makovický, ktorý otvorene hovorí o svojej depresii, dokonca o nej žartuje aj vo svojich typoch. Matej už sedí v štúdiu, aj. Zdravím. Ďakujeme veľmi pekne, že si prišiel. Matej, ako vyzerá depresia? Ako by si ju opísal niekomu, kto ju nikdy nemal?
1: Hm. Veľmi ťažká otázka na úvod. A povedal by som, že depresia je, je... Je to veľmi silný pocit prázdnoty. Jednoducho ten, ten pocit, že niečo by tam malo byť, nejaká tá energia, vôľa žiť, čokoľvek, radosť, a nie je to tam. A, taká veľmi zjavná diera v tom, čo práve človek zažíva, a potom výsledok je taký, že zrazu teoreticky by som sa mal vedieť postaviť z postele, ale nedokážem to. Teoreticky by som sa mal tešiť. Mám dôvody sa tešiť, ale nedokážem to. A ťažko je tam, ten, je tam nájsť ten dôvod.
0: Mm. A mnohí ľudia, ako keby nerozumeli, aký je rozdiel medzi nejakým smutkom, ktorý človek mm. môže prežívať, ja neviem, keď mu zomrie niekto blízky a podobne, versus keď už to je depresia. A medzi tým niekedy môže byť tenka čiara. Áno. Aký je rozdiel medzi smutkom a depresiou? Hm.
1: Uh, nie som si úplne istý. Určite je nejaká definícia, ktorú ja nepoznám. Ale uh, je tam, myslím, že tam ide o ten prevládajúci pocit bezmocnosti. Že keď je človek smutný, tak vie dôvod a vie zhruba, že, že čo sa stalo práve nejaká nehoda alebo podobne, ak sa niečo stane v rodine, tak viem, že čo je príčinou toho smutku. Depresia nedáva zmysel. Keď, keď ju zažívam, tak to nedáva zmysel. Keď jednoducho ten spúšťač vie byť niečo úplne banálne. Je, jedna veta alebo uh, jeden žart, ktorý je krok ďalej, než by možno mal byť čo ten druhý človek možno ani nevie mm.
0: Ja som to hovorila na začiatku Ty si povedal, standup up mi dal motiváciu riešiť vlastný psychický stav ano. To si mám ako predstaviť um, že mm. vtipy sa ťa dotkli a ty si zrazu zistil, že je to príliš alebo prečo ťa donutil standup? up
1: um, Má to veľa rovín Každopádne uh, stand-up mi určite dal impuls uh, veľmi pozitívny impuls, že niečo sa mi v živote darilo Napriek tej depresii a a všetkému, tak keď som s ním začal, tak som mal pocit, že toto je tá správna oblasť pre mňa. A myslím, že práve keď je človek na pódiu sám, tak veľa ľudí veľmi rýchlo vidí jednoducho, či je to postavička, alebo či to je nejaká forma, neviem, herectva, alebo podobne. A to som nechcel robiť. Ja som nechcel predstierať, že je všetko v poriadku.
0: Tak to sa potom z depresiou asi ťažko žartuje, nie?
1: Musel som nájsť spôsob ako na to.
0: <laughs> no a ako si ho našiel? Skús mi to opísať. Obo viem mm. si predstaviť, že keď sa človek naozaj má zle a naozaj cíti to prázdno a aj ho to premôže, uh. tak to posledné, čo by chcel je ísť na pódium a rozosmievať ľudí. No
1: áno, je to čiastočne tak, ale... Zároveň si myslím, a vždy som si to myslel, že tá depresia je predsa len trochu iný pohľad na veci. Takže dá sa tam nájsť podľa mňa veľa vtipného. A práve to, že som riešil svoj, život, svoj nejaký psychický stav, tak bolo spôsobené tým, že som, som bol vlastne nútený nájsť takú pozíciu, ktorá bude vtipná aj pre ostatných. Nielen ja, čo sa veľmi rád zasmiejem na vlastnom utrpení,
0: No dobre, ako ale... vyzerajú žarty z depresie tak, aby sa na tom zasmiel mm. niekto, kto ju nikdy nemal mm. tak, aby to neurazilo alebo nedotklo sa niekoho, kto možno tým práve prechádza to je taký ako tenký ľad, viem si predstaviť, mm. že to
1: musíš zvážovať Určite Čo funguje vždy z pohľadu stand-up komika je, keď, keď, to, keď hovorím o sebe lebo zároveň viem, že nikto nemá presne tú istú skúsenosť ako ja ale zároveň sa ľudia vedia stotožniť a nie je to o nich nie je to osobné voči nim. a ja to nezľahčujem ja som to popísal tak, že trauma plus čas rovná sa vtip jednoducho v určitom momente už človek, keď získa ten nadhľad nad tými vecami, tak vtedy si môže povedať, že ono je to vlastne vtipné, že mám, ja neviem problém s príjmom potravy že keď sa na to pozriem z nejakého logického pohľadu na vec, tak to nedáva zmysel absurdita je vtipná
0: boli časy, keď si nedokázal žartovať o depresii? Uh,
1: boli. Takto by som to povedal. Boli časy, keď som sa do toho musel nutiť. Um, boli časy, keď som naozaj nebol pod kontrolou a uh, môj deň vyzeral asi tak, že do nejakej tretej po obede som mal úzkostné zachvaty a depresívne, de, depresívne epizódy. Potom som sa postavil, uh, osprchoval som sa šiel som vystupovať. Um, dodnes neviem, ako som to zvládol, aby som pravdu povedal.
0: Hmm. Uh, neviem, či si videl uh, stand-up Hannah Gatsby na Netflixe, volá sa Nanet. Uh, ona tam vlastne hovorí o svojich traumách uh, a že musí skončiť stand-upom, so stand-upom, so stand-upom pardon, pretože hmm. je to pre ňu príliš bolestivé, pretože hmm. hovorí o veľmi traumatických zážitkoch a robí si z nich srandu uh, a potrebuje si tie traumy spracovať. Uh, tak ako si robiť žarty a používať svoj život na stand-up a zároveň si neubližovať tým, mm. že možno aj mnohé traumatické veci človek ešte nemá spracované, hoci už o nich ako keby žartuje. Aká je tá hranica medzi tým?
1: Myslím si, že to je veľmi individuálne. A práve Hanna Gatsby je výborný príklad, lebo jednak tento stand-up na net bol presne o tomto, že ako keby kde našla svoju hranicu. Že o čom nie je ochotná ona, ako komička, um, žartovať. A už napriek ďalej. tomu
0: to roky robila, ale vieš, to je zaujímavé. A
1: napriek tomu to ďalej robí. Uh-huh. Uh, pričom ja som na ňu bol v Berlíne minulý rok a bol to, nechcem povedať, čistokrvný stand-up, ale bol to stand-up. Nebolo to príliš seriózne a robila si srandu zo svojich vlastností alebo uh, zo svojej osobnosti, zo svojho života. Takže, ale aby som sa vrátil k tej otázke, že kde je tá hranica, veľmi to závisí na tom človeku, ktorý stojí na tom pódiu. Ako veľmi sa tak nejak otvorí a ako veľmi dokáže vysvetliť svojemu publiku, že je to v poriadku. Že ja som s týmto OK.
0: Chápu tie eufóry aj ľudia, ktorí nikdy nemali depresiu, ktorí to nikdy nezažili?
1: Myslím, že nie. <ský> Skús to nekoho rozvieť. nedokážu um, neviem, Podľa mňa to... Ani sa nesmejú? Dokážu sa zasmiať, ale mm. myslím, že veľmi tak obozretne k tomu prístupujú. A občas mávam tú reakciu, že nie som si istý, môžem sa na tom smiať. Svoje ľudia, ktorí mi povedali, že je to príliš osobné. Um, čo je pochopiteľné a zároveň... Mnohí ľudia, čo chodia na stand-up, tak rozhodne neočakávajú nejaké osobné výpovede, ale možno práve veci, ktoré poznajú. Takže to, že nevedia, do čoho idú, keďže ja nie som z tých známych komikov, tak potom sú možno prekvapení a nie sú si úplne istí, že či toto je ten druh humoru gôli ktoré tam prišli.
0: No, ty hovoríš, že nečakajú ľudia niečo osobné, že čakajú zábavu, dá sa ale dobrý stand robiť neosobne. by som na prvú typla, že nie. Miša Satmari uh-huh. ten hovorí o tom, že je a dokáže si z toho robiť uh, tiež žarty. Ty hovoríš, o depresii. A každý uh-huh. z vás vlastne na tom stand má nejakú svoju tému, ktorá sa ho bytostne týka. Veď to predsa sú zážitky zo života, dá sa robiť neosobný stand-up? Nie sú to len blbé očakávania ľudí? Uh,
1: povedal by som, že očakávania vedia byť také neosobné. A... Tá miera, povedzme, že zraniteľnosti, ktorú ten komik prináša na to pódium, sa líši. A nie je to len o témach, ale aj o tom, ako o nich hovorím. Lebo čisto teoreticky mohol by som si robiť srandu z depresie, povedzme, že útočným spôsobom. Ale myslím, že to by nezarezonovalo vôbec. A ani nechcem. A už by to bolo... Téma by bola citlivá, ale ten spôsob by mohol byť veľmi akože, odosobnený. A to si myslím, že by jednoducho malo úplne inú reakciu. Hmm.
0: Ako sa zmení život človeka, ktorý má depresiu a nedostáva pomoc a liečbu versus človeka, ktorý dostáva pomoc a hmm. liečbu? Aký je medzi tým rozdiel?
1: Toto je nesmierne ťažká otázka, lebo si myslím, že každý má svoju nejakú trajektóriu a svoje veci, ktoré tú depresiu spôsobujú alebo ktoré s ňou pevne súvisia. A...
0: Skôr myslím, že ako sa zmenil tvoj život po tom, mm. čo si vyhľadal pomoc, že ako to vyzeral predtým a ako to vyzerá teraz, aby bolo ľuďom, ktorí to nezažili, mm. jasné, že je to zásadný rozdiel, to predpokladám. Áno.
1: Určite. Ten, ten zásadný rozdiel je podľa mňa ešte predtým, než človek začne s terapiou napríklad. A to je ten taký moment, keď si človek otvorene povie, že dobre, mám problém, nezvládam ho, potrebujem na ňom pracovať. A potrebujem na ňom pracovať s niekým, kto tomu rozumie lepšie ako ja. Um, a následne je, je, je to také zráženie toho sebavedomia. Podľa mňa úplne nutné a extrémne zdravé. A to je podľa mňa prvý taký veľký rozdiel medzi ľuďmi, ktorí napríklad chodia na terapiu a ktorí nechodia na terapiu. Že ja viem, že mám problém a netvarím sa, že na ňo vždy stačím. A následne je to o takom seba spoznávaní, ak teda nehovoríme o liečbe a podobne, je to hlavne o tom, že človek vie, čo sú tie spúšťače, v akých situáciách sa viem najrychlejšie vyčerpať, v akých situáciách si dobíjam energiu. Rozdeliť povedme, že to, čo je naučené, výchovou spoločnosťou a podobne, a to, čo reálne mne vyhovuje, čo vedia byť dve úplne odlišné veci.
0: No, no, často treba povedať. Čo tie poznámky ľudí, ktorí ľuďom hovoria s depresiou, že daj sa dokopy, a trochu sa proste už. Mm pozviechaj, veď sa, ako všetko máš mm. a chod zabehať, ak sa necítiš dobre. Mm. Uh, ono je to vlastne neprenosná spúsenosť, že a. človeka tak paralyzuje psychické zdravie, že sa nedokáže fyzicky mm. pohnúť. A kým to niekto nezažil, tak to nepochopí úplne celkom, aj keď si o to môže niečo prečítať. Tak čo tieto poznámky, hoci tí ľudia to myslia dobre, ja mm. viem si predstaviť, že tým nemysľa nič zlé. Uh,
1: súhlasím tieto. Dobrých rád má každý z nás veľa, čo počul. Um, Uh, skúsil som, nefunguje. <laughs> o tom si tiež veľmi rád. Skúsil som uh, si ísť zabehať. Skúsil som si ísť zabehať, uh, takže som bol vlastne depresívny a zo <laughs> Neviem, či to bol cieľ, ale...
0: <laughs> Na druhej strane, ale... Uh... Je, opäť neviem, či si videl dokument no. na Netflixe od Phila Stutca, teda točil to Jonah no. Hill o svojom terapeutovi no. a veľa sa bavia o depresii.
1: Nie, ten, tento konkrétny dokument som nevidel. Je
0: to výborné, odporúčam to, je to aj krásne natočené, ale veľa sa bavia práve o depresii a práve Phil Stutz tam hovorí, že ten režim veľmi pomáha ľuďom s depresiou a že keď k nemu príde klient, tak vždy povie, že že choď športovať, musíš zlepšiť jedlo, musíš sa každý deň osprchovať a že vlastne to zásadne vie pomôcť ľuďom s depresiou.
1: Ja vám jednak mám vtip na toto, že keď toto človek urobí, tak už nebude mať depresiu, jeho život bude na nič naozaj. Ale (laughs) nie, je je to pravda. Ten režim vie pomáhať. No a sú tam individuálne faktory, že aký pevný ten režim musí byť a podobne. Ale zároveň to musí byť tak ako citlivo prispôsobené tomu, že čo, človek, čo človeku pomáha. Ale napríklad môj režim konkrétne zahrňa čas strávený o samote, ktorý potrebujem. A pritom sú ľudia, ktorí by mi mohli radiť, že však chodť medzi ľuďmi, ja vyťahni niekoho mm-hmm. na kávu alebo podobne. Čo niekomu môže fungovať. Pre mňa nie. Takže ten režim je ako keby taká nadstavba, keď človek zistí, kde vlastne stojím.
0: On vlastne inak hovorí, že tým treba začať a potom sa môžu dať dokopy všetky ostatné faktory, lebo to nie je jediné, čo sa samozrejme pomôže.
1: Sú samozrejme určité základné veci typu strava alebo nejaký ten pohyb, dostatok spánku a podobne, ktoré sú univerzálne pre všetkých. I,
0: inak uh, univerzálne pre úplne každého a bude lepšie, keď bude viac spať napríklad ano. a bude mať lepší život aj keď bude lepšie jesť. Uh, uh, ďalšiu otázku vám takú ako keby uh, t- trošku odporujúť si, že čo má vlastne robiť okolie, respektíve čo má robiť človek, ktorý cíti, že není v pohode, ale na druhej strane na Slovensku, kde máme nedostupnosť psychiatrov, terapeutov, psychológov, uh, Vyzerá to teraz ako Hunger Games trošku mm-hmm. na Slovensku no. pre ľudí, ktorí majú vážne problémy a nevedia sa dostať k odborníkovi. Tak to je asi teraz dosť ťažké, nie?
1: Myslím, že áno. Ja, ja som mal to šťastie, že sa mi to podarilo, ale viem, že to nie je zaručená vec. A hlavne, čo sa napríklad psychiatrickej pomoci týka, tak uh, je to enormne ťažké. A to ani nehovorím, že ten, ten krásny paradox, že ľudia s depresiami a s úzkosťami sú nutení obvolávať jednotlivé ambulancie a dúfať. Že ich
0: niekto zaují. Áno.
1: Čo ja osobne ako človek, ktorý naozaj nemá rád telefonovanie, je pre mňa je ešte bonusový stres. Um, takže áno, tá dostupnosť veľmi nie je. Alebo nie je úplne jednoduché sa, sa k odborníkom prepracovať. Na druhej strane sú možnosti aj online, aj jednoducho naozaj sa v poznámostiach nejako dostať. Takto na Slovensku predsa len funguje. Tým, tým nehovorím nič ako nelegálne, len niekto pozná niekoho. Vôbec
0: nehovorím, že poznáme sa, len ja som vždy z toho smutná, keď to počujem, že takto by to nemalo fungovať. Nož,
1: áno, ale bohužiaľ na Slovensku sa toto deje často v mnohých oblastiach, že veľa vecí funguje práve takto.
0: Máš na sebe tú stigmu, o ktorej mnohí hovoria, keď povedia, že prehovoria o tom, že chodia na terapiu, alebo že brali lieky, alebo berú lieky. Že vlastne stále v niektorých častiach spoločnosti je to tabú. Kristýna Tormova veľa hovorí o tom, že hovoria, že je psychopatka, že je bláznivá len preto, že hovorila o svojich depresiách. Toto zažívaš aj ty tú stigmu?
1: Myslím, že že čiastočne áno, ale ja mám tu výhodu tej šok value, ako sa hovorí, pretože uh, keď, Myslím, že spoločnosť je tak nastavená, že keď muž prehovorí o, svoj, o svojom psychickom zdraví a o svojich pocitoch, všetci sú tak šokovaní a tak paralizovaní, že nevedia reagovať. Je to predsa len úplne nemysliteľná vec pre mnohých ľudí. Ale um,
0: si úplne prvý, tak všetci sú šokovaní. Ja eh? nehovorím, že som
1: úplne prvý, ale stále nie je to, nie je to úplne bežné oproti tomu zaužívanému stereotypu, ktorý je samozrejme hlúpost, že ženy sú tie emocionálne, muži sú tí, ktorí nemajú nemajú emócie. Som pevný, som líder a ja rozhodne žiadne emócie nemám.
0: Hm. Inak ty si vyberáš takéto témy e, a som ti to pred začiatkom hovorila, že, že kontroverznú tému za kontroverznou témou hovoríš o vzťahu k svojmu telu, že ako dieťa si e, mal nadváhu no. ako si s tým bojoval, ako s tým stále bojuješ hovoríš o depresii e, tak prečo si vyberáš také témy, ktoré no. možno práve v tej spoločnosti nie sú úplne pre mužov bežné?
1: Lebo jednak myslím si, že nemôžem byť sám v tomto a ak som, tak potom som divný a aspoň mám nejakú informáciu, ale myslím, že nie. Um, a rozhodne je, je to taká moja osobná stratégia, ako sa s tým vyrovnávať.
0: Súčasť terapie?
1: Povedzme, že áno. Um, že človek jednoducho namiesto toho, aby v sebe niečo držal, tak ide opačným smerom. Že otvorí sa a prehovorí o tom a... V Myslím, že, že takáto ako radikálna uprímnosť alebo radikálna otvorenosť je do veľkej miery niečo, čo mi pomáha. Lebo minimálne moje okolie je z veľkej miery také, že ma podporuje.
0: Že je to vlastne oslobodzujúce. Mm-hmm. Áno. Uh...
1: A taktiež, ak teda môžem doplniť, tak rozhodne verím v to, že uh, ako si spomínala, že niektoré témy sú tabu. Rozhodne verím v prelamovanie týchto tabú.
0: To verím aj ja. A preto ďakujem, že si prišiel. Sú komici depresívni, Matej? Pýtam no. sa pretože, že som teda nejakú časť života s vami strávila ako keby trochu bližšie, aj keď nebolo úplne dlhá. A mala som taký pocit, že vy ste takí ako smutný, vystresovaný niekedy až depresívni ľudia a potom videte no. na ten stage, tam dáte 10 minút ako super veľkej srandy a potom zídete a zase ste v takomto kopku nejakej anxiety. Čiže sú komici nejako prirodzene melancholickejší, depresívnejší?
1: Um, myslím, že áno. Uh, myslím, že je tam nejaký súvis, ktorý dúfam, že nejaká štúdia či už objasnila, alebo v, v budúcnosti objasní. Ale myslím, že komik, alebo dobrý komik, alebo komička, v istom zmysle musí stať uh, trochu mimo. Nehovorím, že sociopát úplne, ale ale pomáha taký drobný odtieň tej... Povedzme toho outsiderizmu, ktorý si podľa mňa každý z nás, čo to robíme v nejakej forme zažil.
0: To, čo vidíme na pódiu, je teda herecký výkon, performance. Čo to je?
1: Performance je dobre slovo. Myslím, že herecký výkon zvádza k tomu myslieť si, že to nie je uprímne alebo že si to naozaj nemyslíme alebo že si vymýšľame. Tie elementy tam sú, môžu byť. Sú niektoré veci, ktoré sú prifarbené alebo nafúknuté. Ale myslím, že tie myšlienky sú prevažne dosť osobné a dosť otvorené. Um, takže... Performance je celkom fajn. Vie, vie to mať elementy aj herectva, aj nejakej osobnej výpovede, keď závisí, závisí na komikovi.
0: Asi aj na konkrétnom tom stand ktorý ano. človek robí. Um. Neviem, či sleduješ teraz diskusiu o tom, že kde sú hranice humoru. No. Pár týždňov dozadu v jednom podcaste si ľudia robili srandu z holokaustu. Nebolo to nič ako úplne úplný extrém, ale teda no. boli to také. Nazvime to hlúpe žarty no. o holokauste. Um, a je teda časť komikov, ktorá hovorí, že o všetkom sa nažartovať. Potom je časť komikov, ktorí hovorí, že holokaust, genocida. Hmm. To už úplne ako keby asi nie mať. Michal Satmári ten zase hovoril, že o holokauste je možné robiť žarty, ale musí byť dobré.
1: Hmm. A tiež
0: závisí to, že kto a ako to hovorí. Ty si kde v tomto spektre, ktoré som vymenovala? Sú um, hranice humoru?
1: Sú, ale sú veľmi situačné. Čiže závisí nie len na tej téme, ale o tom, na tom, že kto o tom hovorí, ako o tom hovorí. A myslím si, že ešte je tam taký štvrtý aspekt, že ako sa k tomu ten dotyčný človek postaví. A uh, to boli prípady napríklad, keď, keď sa riešilo, že Dave Chappelle mal nejaké transfobné vtipy vo svojom poslednom špeciáli, Áno, má tam transfobné vtipy.
0: Ale zase tá po- toho celého stand-upu Davea bola v podstate veľmi empatická a citlivá. No,
1: v podstate áno. Ale úplne chápem, že prečo niekoho mohli tieto vtipy uraziť. Mňa sa netýkajú, takže mňa, mňa v tomto prípade neurazili. Ale čo by som ako bol rád, keby sa dialo? Že keby sa k tomu takto postavil aj samotný Dave Chappelle ktorý bol viac defenzívny voči tomu a viac presne taký, že ale však si pozrite a moja môj, môj, pointa bola úplne iná. Čo je pravda, ale ako keby priznať si, že dobre, má to aj tu úroveň čítania, že môže to niekoho môže uraziť. To niekoho uraziť. A ak budeme my ako komici a publikum tiež povedzme, že citlivejší voči tomuto, tak sa nám podľa mňa všetkým bude lepšie existovať. No,
0: ale či sa potom vlastne nestratí ten humor, ktorý je založený na stereotypoch? Prosto, veď o tom sú tie punchlines, ktoré robia komicii, mm. ktoré sú založené na stereotypoch. No. Vlastne bez stereotypov úplne nebude asi ten humor, nie?
1: E, tiež si myslím, že tie stereotypy sú enormne dôležité. Ale keď človek povie na v vtip, tak... Nikto nemá čas z toho publika analyzovať stereotypy. Čo je naša výhoda. Že sme v tom, v tom momente a máme že dve sekundy jednoducho. Odznie ten punchline, odznie tá pointa a ak sa publikum nesmie do dvoch sekúnd, ide sa ďalej. Mm. Um, ale potom sa môžeme rozprávať, že či toto bolo cez nejakú hranicu alebo podobne. A tá diskusia by mala existovať.
0: Mm. Chodím vám občas na stand uh, aj v zahraničí mm-hmm. uh, a všimla som si teraz, že všetky tie kluby zakazujú ľuďom točiť si na telefón stand-upy uh, a teraz tá interpretácia mm-hmm. je taká, že aby ich nechancelovali jej, že keď mm-hmm. povedia nejaký nevhodný vtip, aby to nebolo natočené uh, lebo prosto je tam niekedy aj nekorektný humor. Toto je smer, ktorým pôjde aj Slovensko, že um, ten nekorektný humor mm-hmm. síce zaznie, ale aby si ho nikto nenatočil, aby to nebolo virálne?
1: Obávam sa, že toto nebude úplne ten prípad. Respektíve budú ľudia, ktorí sa budú snažiť nejakým spôsobom potláčať humor, ale nie týmto spôsobom. že Hlavne, aby nikoho, nikto nebol u cancel culture, ale skôr mám pocit, že bude to vadiť establishmentu, ak to tak poviem. Ale myslím si, že Slovensko nie je úplne tá krajina, ktorá sa bude týmto smerom vyvíjať.
0: Prečo si tam myslíš?
1: Lebo sme tu dosť konzervatívni, mám taký pocit. A že to, že je niekde akože nekorektný humor, um, alebo takto závisí, čo, čo berieme ako nekorektný humor, lebo bežne na pódiu si robíme srandu z uh, náboženstva napríklad, alebo ešte viac možnosť církvy. Um, A je to nekorektný humor pre niekoho a pre niekoho veľmi mocného môže byť. Na druhej strane my si si za tým stojíme, ale ale nemyslím, že Slovensko má úplne tento, túto dynamiku nejaké cancel culture. Myslím, že aj odlišným historickým vývojom
0: Viem si predstaviť, že ak sa to týka menšín, tak sa naozaj vie človeka dotknúť nejaký for, pretože ten človek z tej menšiny si zažíva dennodenne no. prosto nejaké traumatické zážitky. A teraz dajme bokom tú menšinu, zoberme si nejakú majoritu, napríklad teda tú katolickú církev alebo rôzne iné témy. Prečo sa... Niekto na to úrazí, respektíve to chce zrušiť, lebo premyšľam nad sebou, že už som bola na kopec stand-upoch, ktoré mi proste neboli vtipné. Prišlo to mne napríklad za mojou mm. hranicou, teraz naposledy som bola v Londýne, pani tam hovorila taký punchline, že vlastne či by sme nemali zabiť všetkých dôchodcov, aby mladí sa mali kam nastiehovať, lebo je ano. nedostupnosť bývania v Londýne. Vôbec mi to nebolo vtipné, ani som sa na tom nezasmiala, prišlo mi to nevkusné. Ale uznávam, že je sloboda slova, ľudia ano. sa tam smiali, tak niekomu to mohlo prísť vtipne. Prečo sú nejakí ľudia, ktorí tak veľmi bojovú proti tomu, že to chcú zakázať. Máš preto nejaké vysvetlenie?
1: Uh, myslím, že nemám dosť obsiahle vysvetlenie. Podľa mňa je to do veľkej miery otázka nejakej otvorenosti voči iným názorom, pohľadom na vec, alebo tak empatie celkovo. Uh, práve ako to, čo si ty popísala, je, je veľmi dobrý príklad. že je, je to humor, ktorý je veľmi ostrý a podobne, ale rozumieš, že niekomu môže prísť vtipný. A vidíš v tom klube ľudí, ktorým to vtipné príde. A myslím, že to stačí, aby si to ďalej nejako neproblematizovala. Um, možno keby tá situácia bola tak, že dotyčná komička povie ten vtip a celý klub zareaguje tým Oo! a vyložene sa obráti proti nej. Možno tá situácia by bola iná. Ale ide o to, že rozumiem iným pohľadom na vec, iným náboženským, politickým preferenciám a tak ďalej. Hmm. A bol by som veľmi rád, keby títo iní ľudia rozumeli aj mne. Napríklad, keď ja kritizujem katolícku církev, nech vedia, že čo na nej mi vadí.
0: Rozumiem. Dala sa hovorí teraz o Polarizácia a agresie v spoločnosti. Ty to nejako cítiš v publiku? Alebo k vám chodí vyslovene taká cieľovka, že ste tam všetci nejako na jednej vlne? Lebo naozaj sa ľudia hádajú, kričia po sebe na uliciach. Niekde už to prechádza aj do násilia. Vidíme teraz rôzne typy protestov, protiprotestov. Cítiteš to na stand-upe? Vidíš to?
1: Myslím, že na silné reči chodí prevažne taká naša bublina, ktorá je skôr práve povedzme, že z tej liberálnejšej strany toho spektra. Um, takže úplne nejaké konflikty priamo na vystúpeniach nevnímam. Na druhej strane si myslím, že sa im sami snažíme trošku predchádzať. Ako? Témami, ktoré si volíme alebo nevolíme. Hlavne v, na vystúpeniach v menších mestách predsa len Bratislava je trošku taký svet samo sebe kedy vieme, že niektoré témy sú bezpečné, čo je práve bližšie tým stereotypom témy ako napríklad, ja neviem cestovanie, vzťahy a a podobne nemajú ten potenciál Čiže menej
0: politické témy?
1: Politika je veľmi dobrá práve, že? Alebo často býva veľmi dobrá, pretože ľudia sú naštvaní úplne na všetkých v politickej sfére.
0: tam je to bezpečné. Áno.
1: Tam niek- A čo sú
0: kontroverzné Vojna na Ukrajine? Alebo čo je taká téma, ktorú by si niekde v regióne nevytiahol? byť.
1: Um, alebo práve napríklad psychické zdravie. Čo je niečo, čo ľudia úplne možno detailne nepoznajú. Um, ja mám nejaké vtipy o neviem, uh, ako to nazvať, o uh, vyjadrení mužskej osobnosti, ak to tak poviem, o maskulinite. A to je ako keby koncept, ktorý by som musel dodatočne vysvetľovať. A preto radšej idem do niečoho bezpečnejšieho, keď viem, že mám len tých 10 minút a ľudia jednoducho chcú predsa len sa baviť.
0: Je to dôležité, že prídu ľudia sa baviť? Viem, že vy sem tam robíte stand aj na nejakých večerkoch a podobne. Ano. Viem, že to nikto z vás veľmi nemá rád, pretože tam sa ľudia rozprávajú ani vás možno niekedy nepočúvajú. Je to priaznivejšie, keď prídu ľudia sa baviť? Lebo vtedy sa asi ľahšie aj smejú, nie?
1: Áno, určite áno. Uh, ono závisí aj na tej situácii, aj na tom priestore. Napríklad je veľký rozdiel vystupovať v nejakom pube, dajme tomu a v uh, kultúrnom dome. Pábe <laughs> je, kultúrnom... je
0: intimnejší?
1: Intimnejší a aj tí ľudia sa uh, jednoducho v tom, tom kultúráku to berú, takže prišli sme na kultúrne podujatie. Mm-hmm. Um, zatiaľ, čo v tom pábe je to také uvoľnenejšie, až dobre prišli, prišli sme na to pivo a zasmiať sa na týchto štyroch podivinoch, ktorí nám sem prišli hovoriť v tipy a je to uvoľnenejšie a také bezprostrednejšie.
0: To je to by mi nenapadlo. 30. septembra nás čakajú predčasné voľby, no. Matej. Máš to nejaký strach, nejakú obavu?
1: Áno, <laughs> mám. Um, ale neviem, že či úplne viem konkrétne popísať, ale myslím, že pred každými voľbami na Slovensku zažívame taký ten pocit že očakávania a vytriezvenia v rôznom pomere a v rôznej frekvencii. A potom občas príde taký moment nádeje, ktorý trvá asi rádovo v hodinách, by som povedal. <laughs> um, a potom 4 roky uh, sa alebo menej uh, sa na to nadáva. Takže mám obavy a zvlášť teraz, keď uh, je veľa povedzme, že subjektov a ľudí, ktorí smerujú práve aj extrémne konzervatívnym smerom, aj smerom, ktorý obmedzuje ľudské práva e, nie len menšino, ale všetkých.
0: Časť ide naozaj už smerom k Rusku. Dá sa dnes robiť sranda z vojny na Ukrajine? Alebo sa robí len sranda z Putina? To mi príde také jednoduchšie asi.
1: Myslím si, že, že Putin je lepší cieľ ako celkovo tá situácia a myslím, že dá sa robiť sranda z Ukrajiny alebo teda z tej vojny ale veľmi opatrne a musí byť zjavné práve od začiatku do konca že to je vtip a keby to niekto natočil práve na ten telefón že nech viem, že to je, že keď to je vytrhnuté z kontextu, takže ja nebudem vyzerať ako idiot. Čiže dobre sa o tom vtipkuje takým veľmi premršteným spôsobom. Ja som napríklad um, už vlastne hneď po začiatku tej vojny povedal, že na, je to hrozná situácia na všetkom čo sa deje. Ako je ťažké nájsť niečo pozitívne, ale ako povedzme si otvorene, že má to nejaké pozitívne aspekty, že síce je to hrozná situácia, ale prvýkrát v histórii sú ľudia, ktorí radi videli sobrance. A je, je to vtip. Nemám v nič. Proti... A
0: zo Slovenska v kontexte áno, áno, áno. rozumiem. Rozumiem. To, to dáva zmysel. Áno. Čiže takto sa
1: Rozhodne by sa nikto. Akože, podľa mňa nikto by si nedovolil smiať sa z ľudského utrpenia v takejto forme. To je naozaj už, ako som povedal, že je v nás trošku taká stránka mierne mimo spoločnosti. Toto už hraničí naozaj s nejakou sociopatiou.
0: Možno by bolo zaujímavé si pozrieť nejaké stand v Rusku, ako sa tam robia žarty, či vôbec, neviem. Mate keď som sa oblúkom vrátila k tej našej hmm. pôvodnej téme, a to je teda depresia, na záver, dá sa z depresie dostať? Alebo je to vlastne... Taká nejaká opička, ktorá ti celý život sedí na ramene a niekedy je väčšia, niekedy menšia, niekedy si odbehne na nejaký strom. Ako si to mám predstaviť?
1: Trúfam si povedať, že sa jej zbaviť nedá, ale zároveň je možné mať ju pod kontrolou. A ja som na jednej zo svojich prvých terapii, na jednom zo svojich prvých sedení povedal, že ja sa jej vlastne zbaviť nechcem. Ale chcem ju mať práve pod kontrolou, aby som vedel s s ňou pracovať. Ale Myslím, že bude tam vždy, že tým, že každý má nejakú tú svoju skúsenosť, ktorá sa nedá zmazať. Niečo, čo nás traumatizovalo, to len tak nevyhodíme z okna. To to len tak nezmizne. Môžeme sa na to pozrieť z iného pohľadu, ale tie tie problémy tam budú. To, že vieme vďaka práve nejakým depresívnym, vďaka nejakej depresívnej stránke sa pozerať na mnohé veci z iného pohľadu je podľa mňa kreatívna zbraňa.
0: V podstate bez tej depresie by si nebol kýmsi, rozumiem, že myslím, toto mi že áno,
1: áno. A myslím, že nie som sám akože rozhodne sa netrúfam porovnávať s nejakými veľkými umelcami, ale mnoho maliarov, hudobníkov a podobne práve nachádzalo v tom, čo zažívalo alebo to, ako sa cítili hrozne veľa inšpirácie. Keď si človek pozrie, ja neviem, Bekšínskeho obrazy, tak tam nie je ani, ani čiara niečoho pozitívneho, ale sú to úžasné veci. A som hrozne rád, že existujú.
0: Sme radi, že existuje aj ty. Ďakujem ti veľmi Aspoň pekne. Niekto, ďakujem. <laughs> <laughs> ďakujem ti veľmi pekne, že hovoríš aj o náročných témach Matej Ďakujem.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Chovali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na sme.sk v sekcii sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Deníka sme. Ďakujeme. Volám sa Barbora Mareková a v Deníku sme pre vás robím podcast ľudskosť o tom, ako na naše mentálne zdravie vplýva rodina a spoločnosť. S odborníkmi a odborníčkami rozoberám, ako sa v rodinách dedí trauma a ako sa dá v dospelosti uzdraviť. Ale rozprávam sa aj s ľuďmi, ktorí skúšali terapiu a zaujíma ma aj celospoločenský pohľad, ako sa menia slovenské rodiny alebo ako sa v našej spoločnosti cítia Rómky, Rómovia či ľudia, čo sú kvír. Poďte sa učiť spolu so mnou, ako lepšie rozumieť sebe,
1: ale aj ľuďom okolo nás. Podcast ľudskosť vychádza každý štvrtok vo všetkých podcastových aplikáciách.